0: Amém gente. Agora olha só que interessante, Por que, que eu estou te falando que é em relação à forma da gente enxergar lá na frente? porque planejar é algo que eu e você devemos fazer frequentemente, pessoal Eu até falei um pouquinho disso na live que eu fiz do café toda terça-feira para quem não sabe, Toda terça-feira, 7 e 3 da manhã, eu entro no Instagram da igreja ao vivo, faço um café ali de 15, 20 minutos, dou uma palavra, uma oração e ensino alguma coisa para você da palavra de Deus. E eu falei, eu citei algumas coisas aqui, hoje nós vamos abranger o entendimento, mas preste atenção nisso. Se você é uma pessoa que às vezes reclama de coisas que não aconteceram, você vai entender que, para acontecer, precisa de uma atitude sua. É preciso de uma atitude minha, é preciso de uma atitude nossa. Tudo na vida pode e deve ser planejado. O que cabe é nós tomarmos a decisão de planejar. Jesus falou isso que nós vamos ler aqui. Não foi ninguém que disse, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Saiu da boca dele. Capítulo 14... O versículo é o 28 pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não podendo acabar todos os que a virem comecem a escarnecer ou seja zombar dele dizendo este homem começou a edificar e não pode o quê? Acabar. Então Jesus está dizendo assim, ó, qual que é a pessoa que antes de construir alguma coisa, ele primeiro não começa planejando. Planejamento é algo que eu e você precisamos ter em todas as áreas da, minha, da, da nossa vida. Eu até hoje de manhã estava citando, você tem que planejar na sua área financeira, você tem que planejar na sua área espiritual, na sua área pessoal, na sua área emocional. Amém, gente? Você tem que planejar na sua casa. Jesus está dizendo o seguinte, qualquer pessoa que antes de construir, ela não planeja. Para que ela não venha assim envergonhada amanhã. Uma pessoa que vai construir um prédio, uma casa, ela tem a planta. A planta é isso. O planejar, a planta significa que é o um planejamento De quanto vai gastar, de quanto vai de pedra, de quanto vai disso, daquilo e etc e tal Esse planejamento é natural, para quê? Para você ver o tanto que você vai gastar, o tanto que você vai fazer Então Jesus está dizendo o seguinte Olha, se você quer construir alguma coisa Antes disso você tem que fazer o quê? Planejar o planejamento ele é um princípio de um cristão que pensa e almeja coisas maiores Mas é claro que se você não planejar é impossível acontecer Pastor Mário, mas o meu planejamento nas coisas que eu tanto queria na minha vida não deu certo Deus não quis porque na verdade é a vontade de Deus que prevalece Aí é que está o relaxo de muito crente tem crente que chega na igreja e fala o seguinte, eu, eu, eu entrego na mão de Deus. Como é que você entrega uma coisa na mão de Deus que Deus entregou para você? É claro, não estou falando do lado espiritual. Quem está me ouvindo, diga amém. O lado espiritual é o quê? Você entrega a sua família na mão de Deus, você entrega a sua vida na mão de Deus. Você não tira. Mas eu estou falando de coisas muito mais profundas em relação à sua vida física. Você quer entregar a sua, a, sua, a sua vida financeira, a construção de um império financeiro, você quer entregar a sua vida emocional, a construção de um relacionamento pessoal, você quer entregar a sua família na mão de Deus e não quer fazer nada, você quer que Deus faça tudo errado? Deus, eu entreguei espiritualmente a minha casa ao Senhor Mas eu preciso planejar para a minha casa ser abençoada Eu entreguei as minhas finanças ao Senhor Mas eu preciso planejar para que as minhas finanças sejam abençoadas Então uma coisa é você entregar no lado espiritual Outra coisa é você entregar no lado físico Deus não vai descer do céu e trabalhar por você, irmão Deus não vai descer do céu e vai salvar ou vai falar com alguém Tudo isso somos nós Através de nós. Digam glória a Deus, irmão. Então Jesus está dizendo, qual é a pessoa que antes de edificar, primeiro não planeja? Essa vai ser envergonhada. Essa vai ser zombada. Então eu e você precisamos planejar. Para que a gente possa ter coisas maiores. Só que alguém vai pensar, pastor, a Bíblia diz que o homem planeja, mas... Quem dá o aval é o Senhor. Vamos para Provérbios 16, olha isso aqui. Ó. É exatamente o que diz isso, aqui no, no, no Provérbios, capítulo 16. No meio da Bíblia é o livro dos Salmos, o vizinho da direita é Provérbios, o capítulo é o 16. Amém? O versículo primeiro diz assim, ó, Do homem são as preparações do coração, planejamento, mas do Senhor a resposta da boca. Olha que interessante, Deus está dizendo que do homem é o planejamento, e do Senhor a validação do planejamento. Aí você pode até pensar, preste atenção para você não perder o raciocínio, e ficar ignorante nessa parte Deus está dizendo Que o homem planeja, mas é ele que valida Esse versículo não anula o que Jesus falou Ao contrário Ele casa com o que Jesus falou Mais uma vez você vê a ligação do Antigo Testamento com o Novo Você vê que não há contradição Alguém pode dizer É, Jesus mandou planejar Mas aqui está dizendo que não adianta o homem planejar Que o aval vem do Senhor Pensa comigo ele está dizendo que é para planejar Que é necessário eu e você planejar Só que eu e você precisamos entender Que para que algo seja validado por Deus Antes precisa ser planejado Vou te dar um exemplo Como é que você quer construir Se você não planeja? Como é que você quer a autorização da prefeitura Para construir se você não apresentar o projeto? Percebe isso? Como é que você quer que a prefeitura te dê o, o alvará de, de edificação, o habite, se você não apresentar o projeto? Você vai construir sem autorização para construir naquele terreno? Não, você precisa de uma autorização. O que eu quero dizer, Deus não pode te dar se você antes não planejar. Ah, mas Ele está dizendo que o, a, a validade é Ele que dá. Pois é, aí é uma outra questão, onde você tem que orar para ver se esse projeto é de Deus. Mas não significa que não temos que projetar. Se você quer a sua vida financeira abençoada, você antes precisa projetar. Amém? Amém. E colocar diante de Deus. Deus, está aqui o meu projeto da vida financeira. O Senhor aprova? Você percebe? que o nosso projetar não invalida o que o Senhor fala aqui como se Ele falasse amém se Ele quisesse, não Ele vai falar amém, se esse projeto for nos beneficiar então se Deus falar amém, por um projeto que vai nos beneficiar, qual que é o seu projeto de salvação para sua família talvez você não tenha nenhum talvez você não, nunca pensou nisso tem gente que diz, pastor eu nunca consegui nada na vida Simples, porque você nunca projetou nada na vida Você nunca apresentou para Deus, está aqui o meu projeto Tem gente que não leva a sério nem o projeto de vida que a gente faz no final do ano Nós não estamos errados no projeto de vida, ao contrário Você percebe que o projetar cabe a mim a você E a validação cabe a Deus? Então eu tenho que projetar e chegar diante do Senhor e falar Está aqui, esse é o meu projeto de salvação de tudo esse é o meu projeto de desejo Esse é o meu projeto de, de vontade Agora se Deus vai aprovar aquilo Vai depender se esse meu projeto Está de acordo com a palavra dele Quem está entendendo diga amém, amém. Aí eu te pergunto Salvar a tua família Está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Então o projeto Para a sua família ser salva Vai ser aceito Só que o problema é que ninguém às vezes projeta Para alcançar o familiar com paciência, perseverança. Deus, o meu projeto é ver o meu parente convertido. Então o que eu vou fazer? Simples Deus, além de interceder, vou estar na igreja, vou ler Bíblia, vou fazer um jejum, etc, 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 etc. Você percebe que eu vou projetar algo para fazer aquela pessoa se converter, aquela pessoa ser abençoada, aquela pessoa ser alcançada? Como que Deus não vai dizer sim para um projeto desses? Como que Deus vai olhar e vai falar, não, esse projeto eu não aceito. É claro que Ele vai aceitar. Então se eu e você devemos projetar e Deus valida, cadê os seus projetos para Deus validar? Eu quero ser músico. Você já projetou ser? Você já apresentou o que para Deus? Nada. Eu coloquei nas mãos do Senhor. larga a mão de ser besta, irmão. Eu vou colocar uma coisa vazia na mão de Deus, coloca o projeto na mão dele e fala, Deus carimba isso e valida. Não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você projetou o quê? Quem está perdendo é você. Se eu e você pararmos para pensar, Deus está dizendo que não é porque Ele decide se vai acontecer ou não, que significa que você não tem que planejar. Ao contrário, Ele está dizendo, você tem que planejar. E eu vou dizer para você se isso vai acontecer. Porém... Se tem coisas que eu conheço das Escrituras que Deus já declarou para a minha vida, como por exemplo, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Prosperidade é dom de Deus. Tem coisas que eu já sei que Deus vai validar. Tem coisas que eu já sei que Deus vai carimbar e vai falar, pode passar. Pode acontecer. Só que o problema é que eu não vou e não chego diante do Senhor com um projeto. Eu vou projetar a salvação. Eu vou projetar Estou falando por exemplo da igreja Se eu não projetar Deus não vai validar Adianta eu ficar aqui É Deus, o Senhor proverá Se Deus quiser acontece Porque não adianta né pastor eu planejar Porque o Senhor é que dá o amém O Senhor vai dar amém ao que se não tem nada para Ele dar o amém? O Senhor nunca vai autorizar uma coisa Se Ele não sabe que coisa é essa Deus nunca vai dizer sim Para uma coisa que Ele não sabe que vai acontecer O que é? Então você precisa entender que o projetar é um princípio de um pacote de fé daquele que acredita no que Deus é capaz de fazer. Então Deus, a questão é, eu estou com esse projeto aqui, diante do Senhor eu ponho. Faz acontecer. E esse projeto está de acordo com a palavra? Está. Então ele vai acontecer, digam glória a Deus. Gênesis capítulo 40. E dois, 41, olha isso aqui, ó. meu Deus, isso é tremendo pessoal, Gênesis 41, não deixe de planejar, Pessoa diz, vai dar certo em nome de Jesus, mas não planejou nada, não fez nada, não vai dar. Eu nunca tive minha empresa pastor, Deus não me abençoou, Deus não quis que eu tivesse, é porque você não planejou ter. Você fez campo de comércio? Não. Você fez é, levantamento de gasto? Não. Você, você fez pesquisa de campo para ver a necessidade e o povo que você quer alcançar? Não. Não. Meu amigo, você não tem projeto nenhum, como é que você quer que Deus aprova? Está entendendo pessoal? Não, não, é porque eu coloquei na mão de Deus, mas Deus colocou na sua. Deus deu a responsabilidade a você de projetar, Ele simplesmente faz acontecer. Mas se você não projeta, como é que Ele vai fazer acontecer? Isso é muito sério. Já pensou? Quantos de vocês perderam dinheiro porque não projetou ganhar? Irmão, pensa, e não estou falando de ser todo mundo patrão, estou falando de todo mundo ser abençoado, porque Jacó ficou 14 anos sem ser patrão e foi mais próspero que o patrão dele. Jacó foi empregado, meu irmão, e prosperou mais que o patrão dele. A questão não é a posição ou cargo, a questão é Deus na sua vida. Jacó projetou, você sabe o que ele projetou? A varinha de álamo, descascou e colocava na frente do gado que estava prenho. Deus e dava a vaca malhada o patrão que era o tio dele falou, não, vamos mudar essas, essas coisas tudo que é vaca malhada agora vai nascer e vai para mim, as suas vão ser todas só as lisas projetou de novo, descascou varinha de álamo e colocava na frente dos bois, da, das vacas prenhas dos animais prenhos e adivinha, nascia tudo liso projeto como é que Deus vai validar algo na sua vida se você não projeta quer casar, projeta, estava falando hoje que atendi uma pessoa, atendi um casal, falei para esse casal é o seguinte, que me perguntou, como é que faz pastor, tem nem tem vontade de casar, a gente casa quando? Eu falei, olha, tudo vai depender do projeto de vocês, vocês precisam projetar, onde vocês querem chegar, como é que Deus pode aprovar o seu casamento se não há projeto de casamento? É, não, é verdade, a gente tem que estar preparado para tudo. Eu falei, não, 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 não é isso que eu disse. Mesmo porque existem coisas que você não vai conseguir sozinho, você vai conseguir depois que casar. Essa mentalidade de que, ó, você tem que ter casa carro, você tem que ter isso, aquilo, avião, e aí a gente casa, irmão, isso é conversa fiada, existem bênçãos específicas que só vêm depois do casamento. Não adianta. A pessoa quer, tá, pro, não, agora eu estou preparado para casar. Por quê? Porque eu já tenho tudo. Hum, pronto, agora eu vou casar. Não, não adianta. Existem coisas que você não vai conquistar. Você só conquista depois de casado. Pergunta para os casais aqui que tem mais de 20 anos de casado. Coisas que eles conquistaram depois que estavam juntos, não antes. Isso quer dizer o quê? Que Deus não quer que você faça doideira, loucura. Deus quer que você planeje para começar bem e terminar bem, digam glória a Deus o projeto é importante em todas as áreas quer namorar? projeta? como é que você vai namorar? como é que você vai conhecer uma pessoa? tem gente que diz assim ah pastor eu já olhei na igreja não tem um varão <risos> sério eu fico pensando assim ó Jesus veio porque Deus mandou Jesus vim morrer na cruz por mim e por você para nos salvar, amém? Então Deus foi capaz de mandar o filho dele para morrer por nós Mas não é capaz de mandar um homem ou uma mulher para essa pessoa solteira, meu Deus do céu <risos> Deus foi capaz de fazer algo muito mais difícil Que é de, dar o filho dele para morrer Mas não é capaz de dar um varão para essa irmã? Uma varoa para esse irmão? Talvez está faltando é projeto Olha só essa mensagem é poderosa. E aconteceu isso no passado. Os projetos de Deus, que Ele validou, foram feitos por homens de Deus. Aqui aconteceu isso, ó. capítulo 41 de Gênesis. Quem achou, diga amém. amém. Versículo 47. E a terra produziu nos sete anos de fartura as mãos cheias. E ajuntou, versículo Versículo 48 e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, expondo nas cidade os mantimentos do campo, que estava ao redor de cada cidade. 49, assim, ajuntou José, muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia o quê? Não havia o quê? Escuta isso aqui. Um dia, Deus levantou um jovem para sonhar. Ele sonhou, falou com os irmãos, os irmãos tiveram inveja, venderam ele aos ismaelitas, ele foi escravo, depois de ser escravo ele foi trabalhar na casa do Potifar, depois foi acusado de estupro, foi preso, foi para a cadeia, ficou anos na cadeia, foi esquecido por aqueles que saíram, até que um dia se lembraram dele. Tinha um homem lá que adivinhava sonho, e o faraó estava doidinho para que alguém adivinhasse o sonho que ele estava tendo, que eram sonhos meio de maconheiro, uma espiga inculindo a vaca, a vaca inculindo uma espiga, uma coisa doida, Falo, quem é o que pode adivinhar esse sonho de maconheiro? Doido, virado no jiraia, ok, tem um homem lá na cadeia, lembro dele, o nome era José, chama-se José. José veio e disse o seguinte, esse sonho significa sete anos de vaca gorda, só que depois vem sete anos de vaca magra. Adivinhou? O, o faraó ficou doido com esse menino. Falou, não, pelo amor do pai, aquela. isso é na minha linguagem, amém gente? Preciso desse jovem trabalhando para mim, você vai ser o cara aqui depois de mim, o governador. José, então, entendeu que ali era a oportunidade dele, que Deus já tinha falado lá atrás. E ele, então, se tornou governador e começou a projetar guardar alimentos. A coisa foi tão imensa que a Bíblia diz que não houve numeração. Sabe o que isso significa? Não tinha mais como contar. Ele perdeu a conta de tanta comida que ele estocou, mas era muito rango, pessoal. Era de todos os lados, mandou fazer armazéns, mandou fazer câmaras, mandou fazer quartos e tal, e ajuntou comida, aquela coisa, porque ele sabia que haveria anos de sofrimento. O que, que ele estava fazendo? Projetando, planejando, e essa seca veio. Mas olha que interessante, por causa de um projeto de José, você sabe quem foi beneficiado? Vamos para o capítulo, olha que interessante, 45. O versículo é o 4, que diz assim: Amém? É Gênesis 45, 4. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: Eu sou José. Vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por, não, por me haver desvendido para cá. porque para a conservação do quê da vida? Da vida. Deus me enviou diante da vossa face Porque já houve dois anos de fome no meio da terra E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem cega Pelo que Deus me enviou diante da vossa face Para conservar vossa sucessão Olha só Para planejar a vossa sucessão na terra E para guardar-vos em vida por um grande... O que é a igreja? Um grande o quê? Livramento. Um grande livre Você entende isso agora? Que se esse homem não tivesse planejado, o povo de Deus não teria sido livre? Jacó estava morrendo de fome. Havia grande fome na terra. Mas por causa de um homem que planejou, meu irmão, aquele povo foi saciado. E ele sabia disso. E ele entendeu, Deus me enviou para planejar, Deus me enviou para trabalhar, para organizar, para quê? Para salvar vocês e a sucessão de vocês, isso significa o quê? Filhos, netos, bisnetos, descendentes. Não fique chateado não, vocês me fizeram mal, fica tranquilo, mas eu fui usado por Deus. Como? Eu planejei e Deus disse sim. Eu planejei e Deus falou amém Eu planejei e Deus deu ok Guardei comida, guardei tudo e Estou aqui hoje para dizer a vocês Que graças ao meu planejamento Vocês não estão morrendo Vocês não estão sofrendo Então chegue perto de mim que eu vou mostrar para vocês Que eu planejei salvar vocês Ah meu irmão se você entendesse a sua posição na família. Você é o responsável por planejamento, pelo planejamento da salvação da tua casa. Porque eles vão precisar. Hoje pode ser que eles não tenham fome. Mas virá fome. E como eles vão te encontrar? Fartos ou vazios? Se você planejou, você terá tanta comida tanta mensagem, tanta oração, tanta palavra para dar, que essa pessoa vai dizer, graças a ele que eu não morri. Graças a ela que eu não morri. Jacó ia morrer de fome, as doze tribos iam morrer de fome, mas não morreram, porque alguém planejou. Digam glória a Deus. Eu pergunto a você, o que você tem planejado para a sua família? Será que você está deixando, se Deus quiser? Planeje, salve, guarde mensagens, guarde alimentos, guarde pregações, tenha com você aquilo que vai sustentar os que vêm depois de você. Ele planejou, ele foi responsável por salvar, não só o Egito, mas Israel inteira. Porque Israel estava começando a se firmar. Ainda não era o povo que hoje conhecemos. Era Jacó e os seus filhos. Morrendo de fome. Mas porque um homem planejou, eles foram alimentados. Digam glória a Deus. Então eu volto a dizer a você. O planejar é seu. O aval é de Deus. Mas não é porque o aval é de Deus que nos isenta de planejar. Devemos planejar. Podemos planejar. Ainda mais quando se trata de salvar. Deus vai carimbar e vai dizer. Manda fazer. Deus vai carimbar e vai dizer. Manda construir. Deus vai carimbar e vai dizer. Pode ter certeza. Esse é o caminho. Queridos. Deus te trouxe aqui para dizer isso a você. Antes de ter. E antes de ser. Planeje. Não deixe a Deus dará. Porque o planejamento é aquilo que o cristão tem que fazer, diante da palavra que Deus o dá. E Deus está te dando essa palavra hoje. Aonde você quer chegar? Com quem quer chegar? Aonde você quer estar? Como você quer estar? Planeje. E você pode ter certeza, que não só você, mas toda a sua casa será beneficiada. Digam glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé no nome de Jesus A falta do planejamento Faz a gente viver uma vida Vaga Sabe aquela coisa, se acontecer, aconteceu se não, 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 Deus, eu preciso de planejar E hoje eu vou planejar Sabe o que eu planejo hoje? Chegar do trabalho e ir para a igreja Sair do trabalho e correr para a igreja O meu planejamento está atrelado a ouvir a voz de Deus Aprender e fazer o que Deus diz Quando eu planejo Eu tenho a condição de fazer com que Deus carimbe o meu projeto. Qual é o seu projeto, meu irmão? O que você tem projetado para a sua vida? Tem gente que está esperando cair do céu. E Deus está dizendo, amigo, eu não vou te dar uma bênção que eu nem sei o que você quer. Ah, eu quero uma casa. Que jeito que é a sua casa? Planejou ter como? Ah, eu quero... Planejou? Não. Então como é que eu posso aprovar? Como é que eu posso te dar... José foi lá e falou o seguinte: Eu sei que os meus irmãos, eles precisarão de mim. Por que, que eles precisarão de mim? Porque lá atrás eu tive um sonho. Deus me mostrou que os meus irmãos precisariam de mim. Então eu vou planejar. Planeje. A sua casa precisa de você. Amém, gente. A sua família precisa de você. Às vezes, o que falta para você é um planejamento para você alcançar coisas maiores. Hoje. Chegou o entendimento Eu costumo dizer que quando chega o entendimento Chega a vitória Quem crê diga amém, amém. Toma posse ou não? Amém. Então vamos orar Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos Liga o seu pensamento em Deus E diga assim comigo Senhor Deus O meu projeto Será colocado diante de Ti Abençoa a minha vida Fortaleça a minha alma Porque eu quero Viver os planos que o Senhor tem para mim. Diga, Pai, valida os meus projetos de acordo com a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Então apresente a sua vida a Deus, a sua casa, a um projeto seu para sua família. O projeto é não ver a sua casa destruída. Não ver os seus filhos desviados, não ver os seus netos perdidos, não ver a sua casa perdida, não ver o seu lar destruído. Há um projeto de Deus de salvação que Ele colocou no seu coração para que você possa orar. Então fala para Ele, Deus, esse é o meu projeto lembra do projeto de vida do final do ano também, lembra da virada do ano também, lembra dos momentos que você colocou diante de Deus aí os teus sonhos oh meu irmão, o fato de Deus ter que confirmar tudo, não nos isenta de projetar, de planejar, então é a sua hora é o seu momento chegou a hora, chegou o momento de você chegar diante de Deus e falar Senhor, está aqui, ó. este é o meu projeto Deus, é a é a minha vontade e Deus eu sei que tem muita coisa que eu ainda não sei, mas eu vou aprender e uma eu já aprendi que é da vontade do Senhor ver a minha casa salva é da vontade do Senhor ver a minha família abençoada. Deus, é da vontade do Senhor ver os meus parentes alcançados. Deus, eu quero e eu preciso da tua ajuda. Eu tenho a necessidade de planejar. Se faz necessário planejar, orar e buscar em Deus, se é isso. E eu sei que é porque o Senhor disse. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh Deus, este projeto é fácil. Deus, Deus o que nós precisamos é nos reorganizar, o que nós precisamos é agora, meu Deus, ter ousadia, então vem vem, 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 pai, envolva este homem agora, a esta mulher este jovem agora, Deus esta pessoa que levanta a cabeça e diz, chega de ficar de braços cruzados chega de ficar sentado na cadeira do comodismo, é o meu tempo de projetar, é o meu Tempo de planejar é o meu tempo de colocar diante do Senhor aquilo que eu tanto anseio, aquilo que eu tanto desejo, que é a minha casa mudada, transformada. O oh Deus que aquela pessoa da minha família distante do meu lado, eu quero isso pai e por isso que eu estou aqui hoje. O oh Deus é por isso que eu clamo nessa hora, é por isso que eu busco no Senhor essa condição de ter aprovação do Senhor para salvação. Oh Deus de ver a minha casa transformada, fala homem de Deus, fala mulher de Deus ô oh, jovem de Deus, fala aí agora, se aproxime do Senhor e diga Deus, este é o meu projeto eu penso em ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida, Deus eu penso ser bem sucedido em todas as partes da minha vida, então diante de Ti eu estou colocando toda a minha casa Senhor, eu estou colocando a minha vida espiritual, eu estou colocando Deus a minha vida diante do Senhor e eu quero pai eu quero a tua ajuda eu quero que o Senhor valide vem pai vem sobre este povo agora Vem sobre esta igreja agora Porque eu entro em oração com todos Ó Pai, eu entro em oração Na vida desta pessoa Tem que acontecer o um milagre Tem que acontecer a manifestação Do teu poder, e é por isso Senhor, que com autoridade Eu levanto a minha voz E digo, mal, você vai sair Daí agora, este Espírito Que impede esta pessoa de projetar De planejar, este demônio Que esfria essa pessoa na fé Este demônio que coloca para baixo, eu levanto a minha voz e digo: sai daí agora. Você que está alojado nessa mente e coloca uma depressão, uma opressão, manda sair, igreja, manda sair agora. Diga: sai, sai, sai. É um relaxo espiritual na minha casa, é um relaxo espiritual da minha parte. Eu expulso esse mal agora, eu determino fora da minha vida fora da minha casa, sai daí demônio que tem agido na vida daquele parente, que tem colocado uma enfermidade hereditária que tem colocado uma enfermidade que não cessa por nada, ela vive a base de remédio, ele vive a base de remédio, sai, porque está escrito, pelas feridas de Jesus eu fui sarado, então demônio você vai pegar o que é seu e vai embora, é este mal que entrou através de uma feitiçaria, de uma magia negra, é o demônio que entrou através de uma oferenda, de um despacho como ministro do evangelho Eu repreendo você e digo Suma daí agora, sai do meu tio Sai da minha tia, sai do filho Da filha, sai do pai, da mãe Do neto, sai do avô, da avó Sai dos parentes de perto e de longe Em nome de Jesus Cristo Eu determino agora É um arrepio no corpo, é um pensamento de suicídio É uma depressão profunda É uma chateação, é algo Que dominou este coração É lágrimas atrás de lágrimas Vamos, 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 suma aí essa tristeza profunda em nome de Jesus Cristo este mal que está alojado nessa pessoa e nesta casa é um mal que vem de geração em geração eu repreendo eu corto pelo meio e pelas pontas e determino o oh, mal sai 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 o arrepio no corpo essa pessoa que ouve vozes que vê vultos essa pessoa que vive chorando pelos cantos essa pessoa que vive para baixo em nome de Jesus Cristo Vai embora essa inconstância na fé, vai embora essa coisa que domina ele, que domina ela, eu determino e digo, toda maldição sai, sai,
1: sai, em nome de Jesus, sai, sai e saia todo
0: mal. Em nome de Jesus, Oh, Pai. Eu quero esta pessoa para cima hoje. Deus, eu quero esta pessoa fortalecida. Levante as suas mãos agora. Diga, Senhor Deus, eu recebo agora. O Teu poder, a Tua unção. Eu creio, haverá vitória. A partir de agora, deste momento, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, a Bíblia diz que com a boca se confessa e que com o coração você crê. Toma posse disso hoje, oh Deus, eu recebo esta bênção. Eu tomo posse disso, Deus. Toma posse, minha irmã, vai lá, meu irmão, toma posse. Ah, os planos de Deus para a sua vida. Toma posse do sim, do aval, da validação dos projetos. Ah, eu quero ver este povo abençoado, Deus. Eu quero ver a família deste povo abençoado eu quero ver os familiares deste povo aqui na igreja Deus eu quero essa igreja clamando glorificando exaltando crescendo na fé abençoa Deus abençoa este povo abençoa essa igreja Deus multiplica mesmo o conhecimento o entendimento Deus eu quero esta pessoa para cima Deus receba essa benção meu irmão Toma posse disso, em o nome de Jesus de Nazaré,
1: é a sua hora, é o seu momento.
0: Oh, eu creio, Senhor, e é por isso que eu tomo posse para a tua glória,
1: em nome de Jesus. Eu guardo Suas promessas em minha vida, como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante Corro no estádio para alcançar O prêmio em minhas mãos Como José Show, Show. Voz e diga quando ela chegar, aleluia. Estou, estou a cada dia confiante. Corro no estádio pra alcançar o prêmio em minhas mãos como jovem. Pelo seus irmãos, o projeto velho, oh, 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 assim, um assim como o jogo. Favor, Essa é a nossa fé, o que me faz vencer. Tão seguidas,
0: diga para Ele, Senhor, eu vou viver os teus planos, planos estes projetados por mim. Quando eu ouvi a Tua voz, quando aprendo de vocês, Senhor, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, todos falando comigo, me instruindo, me capacitando, o Senhor disse isso: Ele vos ensinará todas as coisas, até planejar, o Senhor vai nos ensinar a planejar. É isso que eu quero, Deus, para este povo. É isso que eu quero para minha vida. na bala baixei Deus, assim como o Senhor abençoou a família do José, o Senhor vai abençoar nós. Porque hoje saímos daqui projetando salvação. Projetando cura, projetando Senhor milagres Com as mãos erguidas diga comigo Senhor Deus Que esta palavra produza frutos no meu coração Diga Pai, obrigado por ela Eu te louvo, eu te exalto de todo o meu coração Vamos aplaudir a Ele bem forte irmãos
1: oh, Pode aplaudir a Ele